0: Convulsiva jornada para los haitianos tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse
1: por un grupo armado no identificado que irrumpió en su residencia. Shot and killed Jovenel Moïse and injured his wife. Todo el mundo, todos los sectores del país deben unirse para condenar esto que ha sucedido. Caught in the turmoil though are the millions of people in that country that have faced crisis after crisis. ¿Qué se puede decir cuando hay un asesinato de un presidente en un país como Haití? Cuando a principios de 2017 el presidente haitiano Jovenel Moïse asumió el poder, mucho después de su elección en 2015, la crisis que debía controlar no solo venía de los meses que pasaron desde los comicios, donde la oposición acusaba fraude. Él mismo hablaba de la necesidad de poner orden y del espiral de violencia que agravaba los problemas del país. Pero ni la violencia ni la corrupción se dieron durante su mandato, y el enfrentamiento con la oposición sobre la fecha de término de su gobierno solo empeoró las cosas. Cuando el miércoles en la madrugada un comando armado entró a su casa y lo asesinó a tiros, dejando a su esposa gravemente herida, la crisis política, institucional y de violencia del país se hizo más evidente. Haití quedó al borde del caos y el resto del mundo volvió a fijarse en el país más pobre de América. Ayer, el gobierno interino, que vive sus propias disputas, pidió a Naciones Unidas ayuda para investigar el asesinato del presidente. Pero hay quienes plantean que es urgente que la comunidad internacional haga mucho más que eso.
0: El tío Benal Mois era un de 53 años, bastante joven, de origen humilde. Su padre había sido agricultor, también mecánico, su mamá había sido costurera y él había tenido suerte, había emprendido negocios e incluso era conocido como el rey de la banana. Él tenía plantaciones de, de plátanos en Haití que lo habían encumbrado y esto había permitido también llegar a, a la arena política.
1: Fernando Fuentes es subeditor internacional de La Tercera.
0: Sin embargo, se le criticaba su poco manejo político, pero básicamente él llegó al poder de la mano del expresidente Martelli, que fue en general el que impulsó su candidatura.
1: ¿Qué tan funcional, qué tan sólido es el sistema político en Haití en términos de justamente gobierno-oposición, estructura de partidos, regularidad de elecciones…?
0: Bueno, la verdad es que el magnicidio de Moisés, que es el segundo que que afecta a la, a la política haitiana desde el 1915, que de hecho provocó la intervención militar norteamericana.
1: Here is Porto Prince, Haiti, in 1915, chief city of an island nation torn by internal troubles. Behind these scenes of peace and semi-tropic tranquility, there uneasiness and unrest.
0: Entonces. Por lo menos en los últimos 100 años la política haitiana ha estado marcada justamente por la inestabilidad y básicamente lo que más se destaca de parte de los analistas es que después de las dictaduras tanto de François Duvalier como de Jean-Claude Duvalier, su hijo, una dictadura de más de 30 años desde el año 57 hasta el 86, desde el 86 a esta parte, o sea, los últimos 35 años, ha habido más de 20 gobiernos, lo cual te revela la inestabilidad política del país caribeño, que además es la nación más pobre de América. Y de hecho, el propio Juvenal mois ya sumaba cerca de siete primeros ministros, lo cual revela también las pobres condiciones políticas que él tenía para poder mantenerse en el poder. No cual aplique un proyecto nacional para desarrollar Haití. Dice bien
1: mantenerse en el poder porque ese era justamente un tema que lo tenía en el centro de la crisis política, ¿no? Eran varios puntos, en realidad. De partida
0: estaba el tema de la polémica por la extensión de su mandato. Él, supuestamente, ganó las elecciones y su periodo, según la oposición, empezó en el 2016, por lo cual, este sector decía que su mandato había expirado ahora en febrero del 2021. En cambio, Mois decía que él efectivamente había tomado el poder recién el 2017, por lo cual él se iba a mantener hasta el poder hasta febrero del próximo año. Ese era un punto de divergencia que lo tenía bastante complicado. Ahora también, producto de los disturbios políticos que se habían desatado en el país en los últimos años, se habían suspendido las elecciones legislativas del año 2019. Por lo tanto, en este momento no hay un Congreso en funciones. Y por lo mismo, él desde el año 2020 estaba gobernando por decreto lo cual también era motivo de roces con la oposición. y
1: apuntó al mandatario jovenel Mois por malversación de fondos, todo en el marco de un escándalo de corrupción en torno a Petrocaribe. El caso ya involucra varios altos cargos de la isla.
0: Además habían acusaciones fuertes de corrupción porque él había roto relaciones comerciales con, con Venezuela y saltaron en su momento algunas acusaciones de corrupción relacionadas con Petro Caribe, que es el programa de Venezuela que asiste con, con crudo a los países del Caribe. Y lo último, que también era una situación de desgaste para el gobierno, era la, la insistencia de, de Moisés de llevar a cabo un referéndum constitucional porque él quería reforzar las funciones ejecutivas a través de una consulta, lo cual para sectores de la oposición era algo que no procedía. Entonces eran varios puntos los que tenían complicado, además de un sinnúmero de otros factores, como por ejemplo está el tema del manejo de, de la pandemia. A todo esto Haití es uno de los pocos países que aún no inicia la, la vacunación contra el virus. Está también el tema de la violencia armada. Varios informes revelan de un aumento dramático de, de la acción de, de bandas armadas y que de hecho algunas tesis apuntan a la acción de este tipo de grupos en el asesinato
1: del propio Moise. ¿Y cuál es el estado de la oposición? ¿Qué posibilidades tenían en primer lugar de ganar esta pulsada al presidente Moise y en qué situación se encuentran ahora?
0: Bueno, la verdad es que los analistas coinciden que era bastante incierto. Por un lado es verdad que Moise había perdido mucho respaldo, pero también la oposición aparecía como muy disgregada. Y la verdad es que la inestabilidad política que hay desde hace varios años ya en Haití hacen imposible a veces hacer diagnósticos de cuán fuertes o no son los sectores políticos. Lo cierto es que actualmente, cuando se está en disputa respecto de quién va a suceder temporalmente a Mois ya queda en evidencia que los sectores no tienen claridad de quién va a asumir efectivamente el poder. De hecho hay una disputa... Bien fuerte ahí entre el primer ministro interino, que era el primer ministro que tenía Moïse, que era Claude Joseph, pero que el mismo Moïse ya lo, lo había sustituido por el primer ministro Ariel Henry, que debía asumir, pero por el asesinato justamente de Moïse no alcanzó a ser confirmado en el cargo. El nuevo premier fue nombrado tres semanas y un día después de la dimisión de Jacques-Claire Entonces actualmente hay una lucha entre ambos para ver quién sucede temporalmente al, al presidente asesinado.
1: ¿Y esta lucha representa facciones dentro de su propio partido o son luchas personales?
0: Son disputas
1: bastante
0: encarnizadas, porque el propio Enrique es un neurólogo, una entrevista bastante decidora de la crisis actual de Haití en el diario Lenovelis de Puerto Príncipe, donde él dice que Joseph ya no es el, el primer ministro y que tendría que estar volviendo a su activa función de ministro de relaciones exteriores. Dice, hasta donde yo sepa, no hay varios primeros ministros en, en Haití. Si bien le reconoce las acciones que tomó inmediatamente después del asesinato de, de Moise, él se muestra crítico, sí, de que haya decretado el estado de sitio, por ejemplo. Pero en realidad el clima político que hay en este momento en Haití es bastante complejo, lo cual por lo mismo dificulta el proceso de sucesión, de transición tras la muerte del presidente. De partida, de acuerdo a la constitución del 87 de Haití, lo lógico habría sido que tras el asesinato del presidente asumiera el presidente de la Corte Suprema, que en este caso era René Silvestre. Pero resulta que René Silvestre murió a fines de junio producto del COVID. En su defecto, Tendría que hacerlo, la Asamblea tendría que nominar a un nuevo presidente, pero la, la Asamblea Nacional no está en funciones, por lo mismo que te decía que en 2019 no hubo elecciones legislativas. Entonces la situación se torna bastante compleja.
1: Sí, 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 bueno, una crisis continuada de enormes proporciones y de todo tipo, de, de, de pobreza, de, de miseria, de derechos humanos, de violencia, de dictadura... Fernando, tal como sucede cada vez que pasa algo en Haití, la comunidad internacional vuelve a fijar sus ojos en ese país, se habla de su pobreza, de su debilidad institucional, ¿qué reflexiones se hacen ahora sobre el rol que puede o debe jugar la comunidad internacional al respecto?
0: Tal como señalaba el ex jefe de la misión de estabilización de la ONU en, en Haití, la MINUSTA, que es el ex canciller chileno Juan Gabriel Valdés, él decía que él pensaba que el enfoque estaba algo errado. Hasta ahora la comunidad internacional siempre se había centrado más en los temas de seguridad de Haití, desviando un poco la atención de lo que a su juicio era lo más importante, que es el, el desarrollo de Haití. Y en el fondo, no déjate de tener razón, porque las cifras así lo dicen, o sea, más del 60% de la población de Haití en este momento se encuentra bajo el umbral de la pobreza, según muestran la, las mismas cifras del Banco Mundial. Efectivamente, la atención de la comunidad internacional siempre se ha centrado más y se ha hecho efectiva cuando las crisis políticas se han agudizado. Recordemos que la misión de, de la ONU, la MINUSTA, empezó sus funciones en Haití en el 2004, justamente después del gobierno de, de Aristide, y se extendió hasta el año 2017. Y como te comentaba anteriormente, el país ha tenido varias intervenciones extranjeras producto de su inestabilidad política, partiendo, por ejemplo, de la que te comentaba, encabezada por Estados Unidos después del, del asesinato de un presidente haitiano en 1915. O sea, estamos hablando hace ya más de un siglo que Haití sufre periódicamente de intervenciones extranjeras justamente producto de sus crisis políticas.
1: Tal como mencionabas, en Haití se vienen produciendo protestas callejeras, manifestaciones que muchas veces derivan en violencia desde hace bastante tiempo. ¿Tenemos una noción sobre qué tan organizado, quién conduce el movimiento social? ¿Existe una fuerza política detrás de ese descontento popular o es simplemente contingente a lo que vaya sucediendo?
0: La prensa haitiana, por lo menos, siempre ha destacado que estas manifestaciones surgen casi de forma espontánea. Pero hay informes recientemente que alertan sobre el aumento de la violencia que tiene que ver básicamente con bandas armadas, muchas veces de ellas ligadas al narcotráfico, que es uno de los grandes flagelos que ha estado afectando en el último tiempo a la isla y lo cual justamente ha complicado más el panorama de seguridad de, de Haití. Por ejemplo, hay un informe reciente de esta semana del Centro de Análisis de Investigación de Derechos Humanos que hablaba de, de más de 150 personas asesinadas y otras 200 secuestradas solamente en, en junio en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital, lo cual te revela un poco la situación de seguridad frágil que vive, en este caso, la, la capital haitiana. Y este informe justamente hacía eco de que el país está, dice, asediado por bandas armadas que siembran el terror, asesinatos, secuestros, violaciones. Dice acá que el informe que dice estamos asistiendo a una sociedad cada vez más pasiva mientras el país está asediado. Entonces, muchos también hablan de que este tipo de flagelos potencian un poco todo el tema de la manifestación que justamente se torna muchas veces violenta. De hecho, por ejemplo, se habla del secuestro de al menos seis extranjeros en el primer semestre de, del 2021. Entonces también eso está convirtiendo como un nuevo problema para las autoridades haitianas.
1: ¿Y son estas bandas las sospechosas de haber perpetrado el asesinato del presidente? Bueno, hay algunos analistas que culpan a estas bandas justamente. Incluso
0: dicen que en su momento el propio presidente Moisés las habrían parado y después de eso se habrían salido control las autoridades haitianas, por ejemplo, el mismo primer ministro Joseph dijo el, el miércoles, a pocas horas después del asesinato, que las grabaciones de video mostraban justamente audios, se podían escuchar audios de personas que hablaban en inglés y en español, lo que hacía pensar en, en una acción de mercenario. Incluso en algún momento se especuló de acuerdo a los relatos que se escuchan en estos videos, que los atacantes se presentaban como agentes de la DEA, la Administración de Drogas de Estados Unidos, pero el Departamento de Estado norteamericano negó cualquier participación de sus agentes en, en este magnicidio. Inmediatamente las autoridades haitianas dijeron que, básicamente, la acción había sido perpetrada por asaltantes haitianos. Y, de hecho, se, se conoció de un operativo de la policía haitiana donde se habría dado muerte a cuatro supuestos atacantes del presidente Mois y otros dos habrían resultado capturados en una operación donde se liberó a algunos policías que estaban siendo rehenes por esta banda. El gobierno dominicano que comparte la isla con Haití uh -huh. cerró la frontera y tenía también orden de impedir cualquier salida de extranjero a través de los aeropuertos de Santo Domingo justamente para dar rápidamente con el paradero de los autores de este magnicidio.
1: Fernando, en este nivel de caos y de disputas políticas incluso entre primeros ministros ¿no? que se están disputando la sucesión, ¿qué podemos pensar que va a suceder? ¿Qué va a determinar? ¿Quién tome el control? Y algo que es muy importante en estos casos, ¿quién tiene el control de la fuerza?
0: Mira, había un análisis muy bueno de Ryan Berg, que es un analista del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que apuntaba justamente a eso, él decía que él podía imaginar un escenario en el que hay problemas con respecto a quiénes son leales la Fuerzas armada y la policía en el caso que dice que existan reclamos rivales de quién quiere ser presidente o sea, el que quiera ser el próximo presidente de DI va a tener que obviamente contar con el respaldo tanto de las fuerzas armadas como de la policía, pero así también hay otros expertos, como Robert Fatton, que es un profesor de política haitiana en la Universidad de Virginia, que eh, ha sido bastante consultado por los medios internacionales, sobre todo por la BBC, el diario, el diario The Guardian en, en Londres. Él dice que si, hubiese que si hubiese una solución local y se pudiera lograr un gobierno de unidad nacional, este tendría que incluir necesariamente a la oposición, a las agrupaciones de la sociedad civil y a otras organizaciones, e incluso miembros del actual gobierno. Pero él es más bien pesimista. Dice que con el ambiente político actual en Haití tan dividido, es muy difícil, a su juicio, que se pueda dar una transición pacífica. Incluso él va más allá. Él dice que con todo el historial que tiene Haití de intervenciones extranjeras, él no descartaría la posibilidad de una nueva misión, por ejemplo, de la ONU. Si bien él reconoce que ahora todo es especulación, él concluye que es bastante claro que la situación se va a deteriorar porque justamente va a haber muchos políticos tratando de, de alcanzar el, el poder en Puerto Príncipe.
1: Fernando Fuentes, muchas gracias. No, gracias a ti, hasta luego.